0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Подкаст наш называется «Предпринимательство, страхи и ограничения». У нас сегодня на подкасте у меня в гостях Владимир Владимир Алешин. Он подробнее расскажет о своем творческом пути и о том, где он сейчас и чем занимается. Заранее скажу, у него Весьма нетривиальное, с моей точки зрения, представление о э, прекрасном, о том, как как именно достигать высоких результатов, и э, оно в общем работает. Соответственно, мне кажется, это будет классный э, и любопытный опыт. Владимир, тебе слово.
1: Да, всем привет. Меня зовут Владимир. Я сейчас являюсь руководителем департамента образовательных инициатив «ВКонтакте». Uh, собственно, сюда я попал uh, после там, нескольких лет, пяти почти лет опыта разного онлайн-образования, <coughs> в том числе в школе, в онлайн-школе Фоксфорд. Я был ее исполнительным директором в работал. Uh, до этого почти еще пять лет или шесть лет работал в, разный, uh, в разных кусках сферы digital, начиная от электронной коммерции, заканчивая разработкой всякой разной продуктовой. Ну и вообще в целом я могу себя называть в первую очередь человеком продукта, да, то есть неким продукт менеджером, который в любом случае главной своей задачей видит найти продукт-маркет-фит некий. А до Digital у меня было замечательное путешествие в реальном секторе в виде стройки, энергетики, инвестиций всяких разных других вещей. В общем, видел я на своем пути некоторые интересные проекты и работал с очень крутыми продуктами. Вот, так что я считаю, что действительно есть чем поделиться поделиться с вами.
0: Если не секрет, расскажи, сколько лет тебе сейчас? И вот,
1: нет, да. нет, никаких секретов нет, у меня сейчас 33 соответственно, из которых почти 15 лет представляет собой мой некий карьерный путь, путь работы непосредственно в организациях, ну, не считая всяких разных доработок, это, возможно, еще было раньше, но это, опять-таки, некая галочка о том, что многие думают о том, что вот выпустятся они из вуза и пойдут они, значит, работать поздно будет уже в этот момент. Поэтому на моем примере можно увидеть, что можно делать иначе. И я сейчас ретроспективно смотря назад, понимаю, что если бы я этого не делал, вряд ли бы я оказался там, где сейчас есть. Ну и наверное еще маленький маленький нюанс, что хотел сказать о том, что до того, как попасть куда бы то ни было, ну или не до того, в общем за плечами у меня есть э, определенное образование. Я закончил физический факультет МГУ. И, собственно говоря, после физики понял, что надо развиваться в сторону корпоративного менеджмента и отучился в магистратуре Высшей школы экономики как раз на стратегическом менеджменте. То есть это тоже, наверное, важно понимать.
0: Ну, То есть хорошее образование – это серьезный фундамент для того, чтобы э, ну, какие-то большие задачи сложные решать. Я правильно понимаю?
1: Ну, я, как человек, которому, мягко говоря, профессионально не безразлична эта тема, э, хочу сказать, uh-huh. что, э, во-первых, безусловно, хорошее образование важно и нужно. Да, и без него, начиная там, со школьной парты, школа должна быть хорошая, педагоги должны быть э, хорошими и мотивированными. Э, это, безусловно, влияет на становление человека и во многом на его подход к решению задач да, то есть плохое образование от хорошего отличается тем, что в плохом э, никому этот процесс не нужен, и на выходе он не переносит ни навыков, ни знаний никаких. Вот. А хорошее образование – это образование, которое действительно что-то оставляет после себя внутри черепной коробки. И э, я скажу о том, что, наверное, МГУ для меня было в первую очередь историей про то, чтобы учиться – учиться. Да, это, наверное, самое важное было. То есть э, не суть принципиально, э, чем конкретно мы там занимались, да, там экспериментальная физика, все, что с этим связано. Важно то, как мы подходили к решению задачи. И вот эта хорошая академическая школа, она в целом роляет и до сих пор, давайте скажем так. Потому что от от эксперимента к описанию, к разработке модели, которая характеризует какую-то систему, это, собственно, все работает. А Если говорить про вышку, то здесь, наверное, уже были более такие специфичные навыки. На тот момент я уже э, достаточно плотно работал, уже не в первой организации. То есть было понятно, как применять и к чему относится то, что, соответственно, я слышу и то, что рассказывается. И это действительно уже такие хардкорные навыки, которые я использую до сих пор. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, я честно считаю, что, э, коли уж тот или иной человек вписывается в историю с высшим образованием, то во многом это надо расценивать как первый э, проект в жизни, крупный достаточно, да. И э, мы сегодня, наверное, про это еще будем говорить много достаточно, вот. Но я честно считаю, что э, так же, как и в предпринимательстве, так же, как и в проектном менеджменте, если ты, соответственно, согласился на входе с какими-то определенными условиями, то нужно проявить определенные навыки для того, чтобы проект прошел максимально эффективно и принес максимум результатов и тебе, и другим стейкхолдерам этого проекта.
0: Смотри, это очень такой важный подход от основ, да, там, спланировать большой проект, будут какие-то вызовы в процессе э, наверняка, ну, потому что он большой. Во всех больших проектах периодически возникают какие-то вызовы, которые ну, были не учтены в начале. Так бывает довольно с какой-то периодичностью, особенно если проект лонгитюдный, растянутый и так далее. Вот сейчас, оглядываясь из настоящего в прошлое, Можешь ли ты припомнить те способы, с помощью которых ты справлялся с челленджами, вызовами, самыми серьезными, может быть, которые у тебя были в твоей практике?
1: Слушай, ну это, наверное, хорошая работа с собой. да? Это хорошая работа с собой с точки зрения э, анализа происходящего. И... э, Действительно, вот, знаешь, есть штука под названием осознанность, да, и и, человеку плохо, да, и его как-то что-то волнует, когда он находится вне зоны осознанности происходящего, и часто в этот момент возникают всякие разные штуки от прокрастинации, апатии до демотивации и всяких разных таких вещей. И в первую очередь нужно действительно культивировать в себе э, понимание осознанности и ну, понятности ситуации, в которой ты находишься, я так скажу, простым языком. Вот. Э, потому, что, потому что есть, вот, собственно, две там притчи. Э, одна про проектного менеджера. Да, я ее часто рассказываю э, своим mm-hmm. ребятам, сотрудникам, э, что у проектного менеджера есть, в самом деле, два состояния. Это такой проектный менеджер в каком-то смысле Шредингера в моменте, что э, либо у него в проекте все по плану, все замечательно, и план есть, что дальше с этим делаться, все по нему идет. Это вот первое состояние, все замечательно. Второе состояние, даже вторая история, в том, что в проекте все через жопу, просто все абсолютно полностью валится и летит в каком-то непонятном направлении, но у проектного менеджера есть план, как из этого выкарабкиваться. И тогда все тоже замечательно. А вот если все через задницу, и он не знает, что с этим делать, то вот тогда проектному менеджеру капец. Вот И у него либо все хорошо, либо ему капец. Там не бывает каких-то серединных состояний. Вот. И, собственно говоря, когда я говорю про осознанность, это как раз история про э, то, чтобы э, научиться работать над этим, в какой-то момент э, поставить себя выше ситуации, оценить, и вместо, соответственно... Э, эмоции по поводу, да, соответственно, предпринимать какие-то понятные действия, которые в любой момент направлены на, ну, опять-таки, на максимизацию какого, какого, какой-то там выгоды, эффективности или еще чего бы то ни было. Вот. И это та же самая история, что в стратегии, да, стратегия – это тоже такая штука, да, то есть это не та история, которую ты прибил гвоздями где-то в начале, да, там были какие-то водные. И потом mm-hmm. с удивлением обнаружил, что ты пришел не туда через какие-то там 1, 2, 3, 5, 10 лет, неважно. Стратегия – это процесс. И процесс, который регулярно должен э, обновлять твое, твой вижен какой-то. Да? Если проектик маленький, ну, думай об этом там раз в 10 минут. Если проектик большой, возвращайся к каким-то контрольным точкам с какой-то регулярностью. Месяц, неделя, квартал, год, не знаю, это, на самом деле, не суть важно. И в каждой из этих точек смотри, где ты сейчас находишься, куда ты уплыл от намеченного, и простраивай новую стратегию, простраивай новый проектный план, относись к этому как к живому механизму. Это, кстати, часто люди не делают, из-за этого очень многие вещи оказываются совсем не там, где казалось бы. Вот, чтобы оно должно было быть. Вот, это как... Этому учат нас некий корпоративный менеджмент. Давайте скажем так.
0: Смотри, вот э, ты человек, который начинал с физики, затем достаточно хорошо разобрался, ну, насколько я вот тебя знаю, да, ты хорошо разобрался в в корпоративном менеджменте вообще в управлении. э, С собой, людьми, там, коллективами, продуктами, наборами продуктов, да, потому что там сейчас вот ты... э, Сколько у вас там? 160 миллионов пользователей ВКонтакте? Я просто не знаю цифр.
1: Ну, давай скажем так, что... Почти 90% живых пользователей интернета зарегистрированы ВКонтакте. Из них подавляющее большинство, порядка 70%, хотя бы раз за последнюю неделю, за последний месяц были на площадке. Сейчас не уверен, что я там целиком все цифры могу говорить.
0: Ну, не суть. Я я к тому, что это очень... Ну, то есть это прям очень большой объем, прям значимая часть населения страны. Да, все так. Вот. И ты занимаешься образованием и образовательными инициативами для значимой части населения страны. Причем там, начиная от детей, заканчивая там тем, чем занимается андрогеника как наука. Да, это образование для взрослых. Вот. То есть вот и и ты человек, который говорит, ну... <связь> Наличие плана это хорошо. Ну, лучше какой-то план, чем ну никакого. Это так, как я вот тебя понял. Смотри, какие я в связи с этим я все к чему подвожу. Какие вызовы сейчас вот ты видишь самые такие значимые из всего вот того, о чем мы поговорили. И а, расскажи о тех а, способах, с помощью которых ты собственно эти планы будешь для себя составлять.
1: Mm. Слушай, ну вызовы самые большие, они находятся в зоне (как) вообще в целом рынка и индустрии этой, да, скажем так, что э, образование меняется, и (как) если 30 еще лет назад можно было представить себе учителя как поставщика знаний, э, какого бы то ни было, да, то есть не было другой возможности получить какие-то знания, то сейчас э, крайне редко, а может быть и почти невозможно, что какой бы то ни было преподаватель, учитель, педагог или еще кто бы то ни было является в чистом виде поставщиком знаний. Вот. ты всегда можешь открыть телефоны с точки зрения знаний, получить их быстрее, объемнее, чем любой человек тебе это передаст. И при всем естественно на этом не заканчиваются функции преподавателей и педагогов. И сейчас это некий шифт в сторону мотивации, в сторону мотивации, в сторону поддержки, в сторону сопровождения некого учащегося. И, собственно говоря, самая большая проблема, что ну, действительно сейчас крайне редкий преподаватель об этом думает, да, крайне редкий преподаватель вербализирует, что это действительно именно так, это то, что от него в первую очередь требуется, вот, и это, с одной стороны, с другой стороны, есть, ну, очень большое количество э, людей в отрасли, условно, давай скажем так, закалки старой, да, которые, э, ну, не факт, что смогут переобуться на эти новые рельсы, просто из-за того, что это требует, опять-таки, им самим пройти некоторое количество образовательных циклов, где-то как-то отринуть догмы, которые были, просто потому что мир уже изменился. И, собственно говоря, очень большой историей является как раз вот этот вот переход в понимании учащегося к мотивированному образованию. И эта история про самомотивацию про то, что человек мог ну, просто так учиться в вакууме, да, за, ну, просто брать и учиться, смысла особо никакого нет. Все равно okay. это должна быть какая-то образовательная цель, вот, которая потом декомпозируется в какие-то навыки, которые нужно, соответственно, развивать. Вот, и дальше уже из этих навыков там получается какой-то образовательный трек, да, соответственно, по которому нужно двигаться. И вот, собственно, я честно считаю, что во многих местах, давай скажем так, образовательного рынка или просто аудитории, есть такой серьезный гэп с целями, да? потому что большое количество обстоятельств делает так, что люди вот эту целевую, вот это вот устремление некое теряют. Да? А у некоторых его, может, и даже изначально не зарождалось. Да? То есть, условно, может быть, человек взращивался в такой, в целом, низкомотивированной какой-то атмосфере, да, и, собственно говоря, все образовательные цели, которые у него в жизни были, они были продиктованы там извне, типа там школа, вот сказали школа, значит вот школа, вот, 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 вот оно так, нафига оно нужно? Никто даже не задумывался. Я не знаю, там какое-нибудь среднее профессиональное образование, ну, потому что без него вообще точно никак не возьмут там типа в какое-нибудь там простое место работы, да, и как бы по пути у человека собственные цели образовательные не возникает. И вот это самый, собственно говоря, большой вызов, который стоит, перед э, любым крупным бизнесом, перед государством, перед э, там, корпорациями, да, это совместно работать над Скажи... тем, чтобы вот эта вот, э, среда создавалась, чтобы это все быстрее развивалось, в конце концов, потому что это для всех
0: <говорит> будет. А, слушай, а как, как вот ну, с гэпом я понял? То есть это самый главный, который ты видишь, это история про цели, ради чего вообще заниматься образование, в каком направлении и так далее. Э, Как план ты будешь составлять под эту историю? Ну То есть, не в смысле, каким будет этот план. Тут, тут, как бы, я понимаю, что мы там за за 15 минут, это вряд ли родится. Но каким способом ты будешь этот план, собственно, составлять? Может быть, говорить с кем-то, или, может быть, это будет какой-то, не знаю, там, вечер с хорошим виски для воздохновения. Ну, я не знаю, просто расскажи, как это у тебя работает.
1: Ты сейчас говоришь про План, если бы я сам учился, типа, вот передо мной бы эта задача стояла. Или вопрос про то... Нет, рабочий. План для вот именно... Ну, если говорить про достижение этой истории, то нужно... Ну, есть, короче, штука под названием стратегия. Да, то есть шутки тут как бы никакой нету. И если почитать литературу, более-менее современную по этому поводу, то можно какое-то понимание этого всего для себя составить. Но если приземлить это вот на что-то понятное, да, то в любом случае для того, чтобы это реализовать, надо сходить и проанализировать внешнюю среду, да, то есть по-честному mm-hmm. все то, что окружает нас как организацию снаружи. Да, это и конкуренты, и какие-то внешние технологии, и какие-то макрофакторы, и вообще рынок какой-то, структуры как он вообще устроен, что-то вообще, как это работает. Потом посмотреть во внутреннюю среду, что мы как организация себя представляем, что у нас уже есть, что у нас еще нету зачем мы вообще все существуем, и как, какие у нас, собственно говоря, цели, какую организации состоят. Потом есть некий процесс стратегического синтеза, когда ты пересекаешь внешнюю среду с внутренней. да, То есть э, есть миллион, в самом деле, вариантов, как это делать, вот, э, начиная от простых свод анализов, заканчивая какими-нибудь сложными фреймворками, э, когда ты э, каким-то образом пересекаешь какое-то количество факторов, по факту делаешь некую модельку. Сейчас за некое отвлечение еще сделаю, что э, вот, вот, вот обучение на физфаке, да, оно мне помогло внутри головы своей э, сложить штуку под названием моделирование, да? Моделирование – это когда э, у тебя есть, может быть, какой-то рынок или какой-то продукт, какая-то система, на которую влияет в реальности бесконечное количество факторов. Да? То есть мы сейчас находимся на Земле, и нас пронизывают какие-нибудь очень быстрые маленькие частицы, которые из космоса летят, и они сквозь планету пролетели, и так далее. Ну и как бы их хрен с ними, пусть пронизывают. Они оказывают такое маленькое влияние на нас, вот, что в целом их можно пренебречь. И поэтому, когда ты подходишь к процессу моделирования да, или стратегирования, ты выделяешь некоторое количество факторов, которые ты считаешь самыми важными. И твоя, собственно, ответственность как менеджера, как предпринимателя или еще кого-то, правильно эти факторы локализовать, не продолбать какие-то другие важные, которые есть. И, собственно говоря, когда ты, условно, ограничил себя каким-то управляемым количеством факторов, 5, 10, 20 факторов, не суть важно это все равно все весьма подъемно, это их не 10 тысяч. Вот. Дальше ты можешь смотреть, как эти факторы влияют на, соответственно, твою систему. Да? И, собственно говоря, на этом зиждется вся там, наука современная. Да? Само собой, что все, что вокруг нас описано, до какого-то приближения. Вот. И вот это приближение – это как раз то место, где ты отсекаешь то, что несущественно. Вот. В управлении все точно так же. Вот. И, собственно, возвращаясь к, нашей, к нашему процессу стратегии, ты выделяешь какое-то количество факторов и как-то друг с другом пересекаешь. Быстро okay. растет рынок, медленно растет рынок. Есть ты там, нет у нету тебя там. Есть у тебя технологический какой-то задел, нету. Есть аудитория, нету. Ну и, короче говоря, вот это все дело каким-то образом пересекаешь, находишь, где ты, собственно, существуешь, И дальше эта штука уже, соответственно, диктует, что тебе нужно делать, когда, соответственно, факторы так складываются. И дальше, собственно говоря, ты переходишь к каким-то действиям, потому что э, реально есть э, какие-то внешние условия, есть какие-то внутренние, есть собственные желания, есть, прости господи, Акционеры, есть менеджмент, есть люди, которые вокруг тебя находятся, есть какая-то политика, макротренды. Наверное, странно инвестировать огромные деньги, если ты понимаешь, что э, через там, э, год у тебя от экономики ничего уже не останется, и ты уже зембавийские триллионы напечатал. Вот. Ну, как бы странно это делать. Вот. Ну, и вот, в, в общем, вот это, вот это вот все. И дальше, собственно говоря, рождается действительно некая стратегия, и дальше нужно ее приземлять в какие-то определенные бизнес-проекты, в, там, там уже дальше. Еще миллион фреймворков, каким образом это делать. Кто-то просто фигачит, кто-то, соответственно, придумывает какие-нибудь э, верхнеуровневые штуки типа океаров, кто-то разбивает это на проекты, кто-то называет это какими-то там точками роста или деградации, в общем, неважно. Вот. Вариантов миллион. Вот. Сейчас, я думаю, углубляться в этом мы точно не будем, потому что это очень сильно зависит от ситуации, от конкретного случая, от конкретного бизнеса, от конкретного проекта. В общем. Где-то просто... Да, где-то просто надо поднять задницу и дела делать начать. Тоже в целом неплохо.
0: Ну, это, это слишком просто, мне кажется.
1: Знаешь, вот по поводу слишком просто, это вот у меня есть по этому поводу ш- шутка. Она, кстати, очень напрямую имеет отношение к э- текущему нашему разговору. Я в какой-то момент составил для себя э- некое э- понимание да, сущности, такого маленького и вот совсем сред... маленького и такого начала среднего бизнеса в России, да? с учетом того, что в России серьезно на большинстве, на подавляющем большинстве рынков сейчас все еще рынок не покупателя, а рынок продавца, да, ну просто не очень, давай скажем так, открытая и честная экономическая система, она привела к тому, что в целом нету очень жесткой конкуренции на большинстве рынков, а где-то ее вообще не существует. И даже для маленького бизнеса такая же штука, да, то есть если сейчас посмотреть, нету такой роскоши, что ты вот сейчас вокруг себя там, если ты не находишься, прости господи, там в центре Москвы, и то не факт, вот, в центре Москвы то же самое, нету такого, что за твое внимание конкурируют там хотя бы четыре продуктовых магазина, вот, скорее всего один или два, а может быть и вообще один. И как бы вот я вот об этом говорю, да, потому что за границей там по-другому, на разных рынках, в Штатах совсем по-другому, но, в общем, это отличается. И э, главная сентенция, которую я хочу сказать, что для того, чтобы достигнуть успеха, будучи э, малым предприятием или вот средним, но таким поменьше, вот реально достаточно попробовать не делать херни, вот. Этого достаточно, там не надо изобретать Амазон для этого, там вот реально достаточно попробовать не делать фигни какой-нибудь, необычайный. вот, потому что, на удивление, бизнесы регулярно такими штуками занимаются, тратят деньги на какую-нибудь фигню, устраивают для пользователей какие-нибудь непроходимые барьеры на пути к получению услуги или продукта какого-то, в общем, это вот, 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 этого реально иногда достаточно, да, и, так как, если говорить про, про, про численность э, неких предпринимателей, компаний в разных зонах, вот, само собой в России сколько там? Два с половиной миллиона всего э, бизнесов, да, типа там с учетом всех ИПшников, всех-всех-всех. Из да. них типа, 2 миллиона лежит в совсем в маленьких ребятах. То есть, с точки зрения количества, этот совет может двум миллионам типа бизнесов помочь вообще по-другому зажить. То есть, это большой инфлюенс для целой страны, это вообще важная достаточно фиговин. Да-да-да, просто
0: делай то, что нужно делать. Делай нормально, этого достаточно, чтобы быть
1: лидером в России.
0: Это очень интересная... Да-да-да. Быть
1: быть лидером, не то чтобы в России, лидером в своем конкретном продукте, просто потому что реально сейчас есть рынок покупателя, да, это в смысле рынок продавца, это очень важно, да, поэтому стараться не делать систематические херни, слышать своих пользователей, которые очень быстро будут подсвечивать, где эта херня происходит. Ну вот, ну то есть... Это, наверное, важно.
0: Смотри, э, возвращаясь к твоему э, прошлому физика, э, была такая, э, ну у физиков точно, это, там в астрономии чаще, это конечно встречается в астрофизике, э, концепция про бесконечности, что бесконечности можно в общем сравнивать между собой, и их бывает там, ну несколько разных э, э, типов по размеру пять, если я все верно помню, э, там бывает, и эти бесконечности бывает одна бесконечность чуть больше, чем там. Другая бесконечность. И сравнивают их по размеру единичного юнита в каждой конкретной бесконечности. Вот. И этот пример легко показывали на там, натуральных числах, рациональных и так далее, дробных. Вот. И э, с, я, это все к чему? Вот э, в, в этом смысле э, одиночный вот этот вот э, юнит, да, то есть одна часть этой самой там, бесконечности, она будет... Э, бесконечное количество раз больше одного юнита в той бесконечности, которая меньше. Да, ну, потому что они там сильно отличаются друг от друга. И вот у меня в связи с этим, собственно, вот, вот, то есть это системное различие такое, прям по объему бесспорно между этими вещами, между собой. И у меня вопрос, вот что является таким системным различием, которое отличает компании, которые стали очень крупными и очень большими, от тех, которые ими не стали, ну, я имею в виду, вот, исходя из твоих наблюдений, э, твоих каких-то мыслей на эту тему. То есть это э, понятно, что будет в любом случае твое какое-то суждение об этом вопросе.
1: Ну, знаешь, вот как в том вопросе, где вы себя видите через пять лет, э, в зеркале. А, а, а... Надеюсь. Соответственно, здесь вот тоже, типа, правильный ответ, наверное, как это... Мне кажется, все дело в размере. Вот. Ну, типа, размером они точно теперь отличаются. А если говорить про... Знаешь, тут есть некое пересечение вот нескольких штук, да? С одной стороны, я бы подошел к этой задаче с точки зрения некого... Ну, вот такого, знаешь, факторного анализа, давай это назовем таким образом.
0: Mm-hmm. И
1: опять-таки по этому поводу я советую почитать там, хер, из литературы, э, там, жизненный цикл организации по Одизису, там, еще что-то типа того. Если посмотреть хотя бы на туда, да, есть еще таких фреймворков, питок, наверное, но смысл все в том же, что в процессе развития организации есть, соответственно, какие-то свойственные организации ошибки, вот которые приводят к смерти организации. И это в целом, ну, опять-таки, ничего в этом такого нету, просто по той простой причине, что э, э, это большие цифры, а когда речь идет про большие цифры, это, типа, условно, объективная статистика, да? а когда мы говорим про объективную статистику, это история, в которой, э, там, 9 из 10, а может быть, 90, там, я не знаю, там, 5 процентов или там еще больше компаний не доживут до того, чтобы стать большими по разным причинам. И кто-то остановится сразу, потому что у него там продукт маркет фита не было, да, или, соответственно, с целями не разобрались, или ресурсов не было, или там, где нужно было заниматься маркетингом, они занимались чем-то другим, или там, где нужно было заниматься продуктом, они занимались маркетингом. В общем, короче, огромное количество таких причин существует. Это с одной стороны. С другой стороны, несмотря ни на что, знаешь, это как современная экономическая теория, которая говорит про рациональность акторов, которые в ней участвуют. Вот. Что в целом экономика работает и работает хорошо во многом, потому что каждый из акторов типа рационально в принятии своих решений. Да, если это говорить простым русским языком, каждый раз, когда возникают какие-то проблемы, вопросы или задачи у кого бы то ни было, да, там у предпринимателя, менеджера или еще кого-то, он принимает решения рационально. Естественно, с точки зрения максимизации собственной выгоды, естественно, с точки зрения того, чтобы ему это было сделать подешевле и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но там, я не помню, лет пять, что ли, назад ребята Нобелевскую премию получили, э, исходя из того, что рынки, в самом деле, представлены нерациональными ни хрена актерами. Вот. И... Да. Был такой... Это, это нормаз, да, это вот типа это вот ровно то, о чем я и говорю, что, ну, там, где ты теряешь рациональность, будучи предпринимателем, там, соответственно, у тебя возникает риск того, что ты либо действительно изобретешь какую-то новую абсолютно историю, вот, которая перечеркивает несколько опытов поколений и прочего, либо ты обосрешься. Вот, соответственно, многие пробуют, и большая часть из них обсирается. Вот. Ну, в целом, это тоже нормально. А статистически так вообще в этом нету никакой проблемы. Ну, типа, экономика, и рынок, и предпринимательство и бизнес как раз существуют для того, чтобы 95% народу обосралось. Ну, нормально. Вот. И при этом, при всем, при этом при всем, да, с одной стороны, есть вот этот вот некий факторный анализ, да, которым я говорю, что что-то сделано не так, как-то пошло не, не туда и все такое. А... Вот, вот эта история с рынком предпринимательством, компаниями, бизнесами, это такая штука, в которой, к сожалению, э, очень сложно вот это вот, выделить вот эти мажорные факторы, с которыми можно работать, потому что ты часто можешь недооценивать э, что-то. И, э, собственно, я хочу сказать, что львиная доля, львиная доля успехов, львиная доля побед, все равно лежит в зоне того, что, ну, все-таки какое-то количество внешних факторов должно сложиться так, что ты там примешь правильное решение, да? то есть э, для многих эти факторы могут и не сложиться никогда. Uh-huh. То есть, есть в любом случае некая зона потенции, некая зона э, случайности в этом во всем, и это в целом тоже нормально. Проблема, собственно, в том, и это, кстати, к слову, про образование, да, зачем вот это все нужно, там, бизнес-образование... Какой-нибудь хороший опыт, вот это все просто на on the long run, да, соответственно, на длинном каком-то пути статистически ты ошибку с меньшей вероятностью сделаешь, обладая этими навыками и знаниями. Да? И, собственно говоря, именно поэтому нужно заниматься образованием, нужно самообразованием, нужно как-то в это инвестировать для того, чтобы в тот самый момент, когда вот этот маркет моментум появится. Вот, чтобы его не продолбать, да, это вот как раз, не, не зная, что он вокруг тебя случился, у тебя многократно снижаются шансы на успех.
0: получается, что, если резюмировать, насколько я понял тебя, это а, стечение, с одной стороны, стечение обстоятельств внешних и внутренних, с другой стороны, это компания, которая по какой-то причине не умерла, ну, соответственно, чтобы вырасти, должно пройти какое-то время. За это время не, ну, надо <laughs> не умереть. Вот. И это а, значит, хорошее, достаточно хорошее, а, хороший уровень и хороший уровень качества управленческих решений, да, то есть которые а, позволяют, а, позволяют ну, там, условно, снижать риски и повышать вероятность успеха.
1: Да-да-да. да ну, То есть в условии больших чисел, больших статистик, выиграет всегда, естественно, тот, кто более разумно подходит к принятию решения. Это в любом случае так. А с учетом того, что реально ты вот эти процессы можешь управлять, а тем, что звезды сложатся, не можешь управлять, то лучше чем-то управлять. Вот. И это все-таки mm-hmm. ну, как с, с азартными играми. Там же тоже есть люди, которые просто денег просрать пришли, вот, и им по кайфу. Вот. А есть люди, которые, э, знают, какие-то... труды торпа. Да-да-да-да. Хоть с какой-то статистикой подошли и делают это разумно, и у них шанс на выигрыш просто тупо сильно больше. Вот. Он тоже ограничен весьма. Естественно, там есть внешние факторы того, что э, как это, главный игрок в казино – это казино, ну и так далее. но mm-hmm. Окей, это...
0: okay, хорошо. Да, я понимаю, о чем ты. То есть здесь история про то, что э, высокие, высокие результаты любят подготовку.
1: Это абсолютно точно.
0: Окей. Okay. Э, смотри, у нас с тобой э, э, в завершении всех наших подкастов всегда я прошу... Э, прошу участника, да, гостя рассказать о том, о чем он хотел рассказать. То есть вот это те э, слова, которые вот хочется сказать, там, не знаю, передать опыт, вдохновить, мотивировать или, может быть, предостеречь от чего-то или просто поделиться мнением о, там, не знаю, любимом сериале. Все, что угодно, это вот те э, там, заключительные минуты, которые будут в любом случае, там с твоей точки зрения, важны и ценны для слушателя, зрителя?
1: Я хочу сказать об одной штуке, которая напрямую связана с предпринимательством. И хочу обратить, наверное, внимание тех, кто это услышит, на то, что не стоит словом предпринимательства оправдывать какое-то скоропостижное, необдуманное принятие решения. Да? Это как продуктовой разработке Многие наслушались и говорят, да нет, нам пофигу, у нас здесь agile. Вот. И значит, по agile мы хреначим, давай быстро-быстро вот это все. Это тоже не повод делать какую-то хрень. Вот. И соответственно, задача предпринимателя, да, эффективность свою растить со временем. И не говорить о том, что, типа, да, блин, ребят, у нас здесь это самый предпринимательский дух, поэтому шашки наголо, и, соответственно, помчались. Действительно, с ростом бизнеса, с ростом сложности задач, нужно эволюционировать свой собственный подход к решению этих задач. И слава богу, что до меня, до тебя, до всех, до нас, уже там десятки, а может быть и многие десятки поколений прошли и сделали некую хорошую школу для нас с точки зрения того, как это может работать, этим нужно пользоваться. И если, соответственно, человек не хочет на всю жизнь зависнуть в рамках какого-то одного размера бизнеса, одной отрасли, какой-то определенной маржинальности средней по рынку или еще что-то типа того, ему нужно эволюционировать. И вот эти этапы лучше не продалбывать. И действительно, самое важное, что еще раз хочу донести, не надо оправдывать всякую ересь тем, что мы сейчас здесь предприниматели и типа стартаперы. Это, к сожалению, сейчас становится очень модным, и, к сожалению, это не очень правильно. И я серьезно говорю о том, что на это нужно обращать внимание и об этом помнить. Возвращаясь к осознанности, всегда понимать, в какой точке ты конкретно находишься и какое актуальное состояние тебя, бизнеса, окружающих твоих, ну и все, что с этим связано.
0: Очень круто, вдохновляюще и самое главное, искренне. Спасибо тебе огромное, что нашел время, пришел. Буду рад, если этот подкаст ты покажешь своим знакомым, друзьям, и это будет тоже дополнительно приятно. Благодарю, буду рад видеть снова, естественно, обязательно. Вот. Спасибо тебе. Так что И до новых успехов. встреч. Да, пока-пока.